1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 71. Folge von Schäuber fragt nach. Vielen Dank für die vielen erfreulichen Reaktionen, die ich auf die Folge der Vorwoche bekommen habe. Das Gespräch mit Peter Hochegger, in dem dieser erstmals ganz offen über verdeckte Parteienfinanzierung, Gesetzeskauf und in die Tat umgesetzte Gebrauchsanleitungen für Korruption spricht, hat doch für einiges Aufsehen gesorgt. Wir haben in diesem Gespräch auch das sogenannte Projekt Ballhausplatz erörtert. Ein internes, 2017 geleaktes Dokument der engsten Vertrauten von Sebastian Kurz zur Vorbereitung von dessen Machtübernahme in der ÖVP und in der Republik Österreich. In diesem Zusammenhang habe ich die darin enthaltenen 76 Punkte für ein neues Österreich erwähnt. Und welcher dieser 76 Punkte schon im Ursprungsdokument wieder gestrichen wurde? Das wiederum dürften manche als Scherz meinerseits missverstanden haben, weshalb ich noch einmal darauf eingehen möchte. Also, der Strategieplan Projekt Ballhausplatz enthält 76 Zielsetzungen für eine Kanzlerschaft von Sebastian Kurz, die teilweise erstaunlich vernünftig sind. Zum Beispiel, Amtsgeheimnis abschaffen, flächendeckende kostenlose Kinderbetreuungsangebote ab dem ersten Lebensjahr, Parteienförderung um zumindest 50% kürzen, Weisungsrecht des Justizministers abschaffen oder weniger Einfluss politischer Parteien auf Stellenbesetzungen im ORF. Umgesetzt wurde von diesen Zielsetzungen dann aber nur eine einzige, nämlich Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Alle anderen 75 Punkte wurden nicht realisiert. Und ein Punkt wurde besonders nicht realisiert, denn der wurde bereits im Dokument selbst wieder durchgestrichen. Es handelt sich um Punkt 43, der lautet Korruption auf allen Ebenen bekämpfen. Da könnte man jetzt sagen, diese Forderung wurde in ihrer Nichterfüllung übererfüllt. Im Nachhinein wirkt es überhaupt so, als hätten Spar und Billa als gemeinsames Ziel deklariert, Bodenversiegelung auf allen Ebenen bekämpfen, oder Martin Ho fordert Drogenhandel auf allen Ebenen bekämpfen. Darüber hinaus enthält das Projekt Ballausplatz auch eine Kandidatenliste mit potenziellen ÖVP-Kandidaten für die Nationalratswahl auf der einige bemerkenswerte Namen zu finden sind. Zum Beispiel wird Vera Rußwurm als Spitzenkandidatin für Wien genannt. Die wollte ja seinerzeit schon Wolfgang Schüssel zur Gesundheitsministerin machen. Ich habe ihn damals in einem Interview gefragt, was Rußwurm für dieses Amt qualifiziert. Eine Frage, die Schüssel mir nicht beantworten wollte oder... Konnte. Er hat sich stattdessen beklagt, dass ich gegenüber seiner potenziellen Ministerin eine ähnliche negative Einstellung hätte, wie gegenüber manchen seiner tatsächlichen Minister und hat das so formuliert: Sickel, Forstinger, Grasser, jetzt Ruswurm. Ich war im Glauben, dass er mit dieser Einreihung die politische Karriere von Vera Ruswurm im Keim erstickt hätte. Aber bei Sebastian Kurz taucht ihr Name wieder auf. Und man muss fairerweise sagen, eine von Beate Hartinger Klein gelegte Kompetenz- und Niveaulatte hätte Vera wohl geschafft zu überspringen. Ebenfalls auf der Kandidatenliste, und zwar auf der für das Burgenland, befindet sich der Winzer Leo Hillinger. Der kommt aber nicht nur dort vor, sondern auch an einer anderen Stelle im Strategieplan, nämlich in einer Sammlung von Informationen über Christian Kern, die dazu geeignet sein sollen, Kern im Wahlkampf in der Öffentlichkeit negativ dastehen zu lassen. Darin wird unter anderem Kerns Vorlieben für teure Uhren erwähnt, dass er für Vermögenssteuern ist, aber auch folgendes Faktum wird ihm angekreidet. Hochzeit am Weingut von Leo Hellinger. Da stellt sich die Frage, worin das Negative-Campaigning-Potenzial dieser Information bestehen soll, wenn Hellinger im gleichen Dokument als potenzieller ÖVP-Kandidat genannt wird. Vielleicht wollte man andeuten, dass Kern nichts von Wein versteht oder dass er triebgesteuert ist, denn Hillinger hat über seinen Wein gesagt, dass er sexy macht. Und ich kann bestätigen, die Hillinger Weine, die ich bisher gekostet habe, hatten meistens tatsächlich eine erkennbare Sexbotschaft, nämlich Baby, unsere Liebesnacht wird wie dieser Wein. Kurz, alkoholisch und von meinem Abgang wirst du nichts mitkriegen. Eine Erklärung dafür, wie es Hillinger auf die Kandidatenliste geschafft haben könnte, ist ein Zitat von seiner Webpage, laut dem er täglich bis zu acht Flaschen Wein verträgt. Das weist ihn als ÖVP-Visionär aus, der eine von Karl Nehammer Jahre später zum Ausdruck gebrachte These vorweggenommen hat. Unser Bundeskanzler hat diese These bekanntlich so formuliert. Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es vielleicht nur zwei Entscheidungen, Alkohol oder Psychopharmaka. Da wäre Hillinger mit acht Flaschen Wein pro Tag ein ÖVP-Overachiever. Wobei, das Zitat vom Nehammer birgt auch ein Geheimnis, dem bislang kaum Beachtung geschenkt wurde. Der Bundeskanzler spricht von Zwei Entscheidungen, Alkohol oder Psychopharmaka. Alkohol oder Psychopharmaka ist aber genau eine Entscheidung. Was ist die zweite? Welche Entscheidung bleibt der ÖVP noch, wenn sie so weitermacht? Möglicherweise meint Nehammer eine Entscheidung zwischen Gedächtnisverlust und Realitätsverweigerung. Da? hat sich Sebastian Kurz zunächst einmal für Ersteren entschieden. Auf dem von ihm selbst aufgenommenen Telefonat mit Thomas Schmidt sagt er folgenden, geradezu programmatischen Satz. Ich kann seither überhaupt nicht mehr schlafen, weil ich schon an mir selbst zweifle und das Gefühl habe, ob ich irgendwas vergessen habe. Natürlich ist Sebastian Kurz kein Mann, den seine Gefühle. Täuschen. Er ist aber pragmatisch genug, um die Entscheidungsfrage Gedächtnisverlust oder Realitätsverweigerung mit sowohl als auch zu beantworten. Zum Beispiel mit dieser Aussage. Die Überraschung war für mich dann groß, als Reinhold Mitterlehner zurückgetreten ist. In Kenntnis des Projekts Ballhausplatz wirkt das so, als würde man jemanden ein Haxler stellen und dann sagen, die Überraschung war für mich dann groß, als er gestolpert ist. Und dann gibt es noch eine von Kurz praktizierte dritte Alternative zur Entscheidung Gedächtnisverlust oder Realitätsverweigerung, nämlich Aussageboykott. Auf diese Strategie hat er bei seiner jüngsten Einvernahme durch die WKSDA Zurückgegriffen, nachdem ihm der Staatsanwalt die entsprechenden Chats zwischen Sebastian Kurz, Thomas Schmidt, dem Kanzlerberater Stefan Steiner und Sabine Peinschab vorgelegt hatte, stellte er kurz die entscheidende Frage, nämlich, können Sie erklären, weshalb Sie, Ihr engstes Umfeld und Thomas Schmidt in diesen wenigen Tagen arbeitsteilig die Beauftragung von Umfragen bei Peinschab die Abstimmung der Fragen, die Weitergabe der Ergebnisse an Österreich zur Veröffentlichung und die Bezahlung der Umfragen veranlassten? Worauf der Ex-Kanzler antwortete, Ich ersuche im Verständnis, dass ich derzeit keine Angaben dazu machen möchte. Das versteht man natürlich, dass er das nicht möchte. Ebenfalls keine Angaben machen möchte derzeit Wolfgang Fellner. Er wollte die Auswertung seiner Handydaten auf 0,4% der darauf gespeicherten Nachrichten beschränken. Alles andere sei Redaktionsgeheimnis. Unter dieses Redaktionsgeheimnis fallen laut Fellner auch Kalendereinträge wie Otto abholen oder Fußpflege. Zumindest letzteres versteht man auch irgendwo. Vielleicht hat Fellner ja irrtümlich das Österreich-Beinschab-Tool für ein Behandlungsgerät bei der Fußpflege gehalten. Das Landesgericht für Strafsachen sieht die Sache jedenfalls anders als Fellner und hat die Auswertung sämtlicher Handydaten erlaubt. Weshalb in der österreichischen Politik und Medienszene mancherorts das große Zittern begonnen hat. Ich meine. Wir müssen gar nicht warten, bis die ersten das System entlarvenden Chats veröffentlicht werden, denn es gibt jetzt schon ein öffentlich zugängliches Video, auf dem zu sehen und zu hören ist, wie Wolfgang Fellner mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka das Prinzip der Inseratenkorruption enthüllen. Hören Sie jetzt die original -Tonspur. Seit, ja, Sie ja. kennen das Geschäft. Ja, Für sinserat ja. Rat gibt es ein Gegenchef, oder? Ja, natürlich. natürlich. Ja. Das wurde zwar so auf dem Sender OE24 TV öffentlich ausgestrahlt, aber auch das könnte Wolfgang Fellner als Redaktionsgeheimnis reklamieren. Denn schließlich wird hier das Geheimnis verraten, wie die Redaktion der Fellner Medien funktioniert. Weil heute schon die Rede von Wein aus dem Burgenland war, den gibt es auch in gut. Hier vor mir gerade sogar in sehr gut. Im Wein und co habe ich da den Zweigelt Reserve Demoin von René Pöckel aus Mönchhof. Zum Thema in Parik ausgebauter Zweigelt eine der feinsten Sachen, die man hierzulande bekommen kann. Er verbindet Samtigkeit mit viel Charakter, Kirschfrucht und Raucharomen. Ob er auch sexy macht, wage ich nicht zu beurteilen. Mir reicht. Dass er jetzt schon großes Trinkvergnügen bereitet. Prost! Großes Lesevergnügen verspricht jedenfalls die Auswertung der Handy- und Mailkommunikation der Gebrüder Fellner. Wie es derzeit um das Verhältnis zwischen Politik und Medien in Österreich ganz generell bestellt ist, darüber spreche ich jetzt mit der Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, Daniela Kraus. Grüß dich, Daniela.
2: Servus, Florian.
1: Der von dir geleitete Presseclub Concordia ist der älteste Presseclub der Welt. Warum gibt es ihn und was sind seine Ziele?
2: Gegründet wurde er 1859 von lauter Alt-48er-Revolutionären. Braucht man nicht gendern, waren nur Männer. Und die wollten schon damals sich für die freie Presse einsetzen und haben das auch recht erfolgreich gemacht und für den unabhängigen Journalismus. Und das ist im Prinzip auch jetzt noch die Kernaufgabe. Nebenbei sind wir auch ein Ort für Veranstaltungen und Pressekonferenzen. Aber die Kernaufgabe ist, dass wir uns einsetzen für unabhängigen Journalismus im Sinne einer Standesvertretung.
1: Wir haben nicht nur den ältesten Presseclub, wir haben auch die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung. Aber nicht mehr lange. Was passiert da gerade?
2: Diese Zeitung, die im Eigentum der Republik ist und die es seit 1703 gibt, also wirklich schon ein paar Jahre am Buckel hat, die verliert einen wesentlichen Teil ihrer Finanzierung, weil die sogenannten Pflichteinschaltungen, also Aktiengesellschaften, die äh, verschiedene Bilanz und andere betriebswirtschaftliche Themen öffentlich machen müssen, diese Pflichteinschaltungen fallen weg und damit ein Großteil der Einnahmen der Wiener Zeitung. Und jetzt gibt es ein neues Wiener Zeitungsgesetz, das ist noch nicht beschlossen, aber das war gerade in Entwurf und in der Stellungnahme und mit diesem neuen Gesetz würde es die Wiener Zeitung als gedruckte Tageszeitung auf keinen Fall mehr geben und, so vermuten wir und viele andere, bald auch nicht mehr als redaktionelles, unabhängiges Produkt.
1: Was kann man da dagegen tun?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben als Concordia eine Stellungnahme abgegeben, in der wir fordern, dass dieser ganze Gesetzesentwurf schubladisiert wird. Wir haben es ein bisschen eleganter ausgedrückt, aber... Das ist die Grundforderung und dass man sich noch einmal überlegt, wie man diese Tageszeitung als unabhängiges redaktionelles Produkt weiterführt. Weil so wie das jetzt im Gesetzentwurf ist, ist es nicht nur schlimm, dass es die Zeitung nicht mehr gibt, sondern es ist noch viel schlimmer. Es soll eine Journalistenausbildungseinrichtung entstehen unter dem Dach der Wiener Zeitungs GmbH. Und das wird de facto heißen, dass diese Journalistenausbildung direkt dem Bundeskanzler untersteht.
1: Das heißt, der Bundeskanzler ist dann der oberste österreichische Journalistenausbilder?
2: Na Zumindest derjenige, der theoretisch Zugriff hat auf die höchst dotierte Journalistinnen-Ausbildung im Land. Da sollen nämlich sechs Millionen Euro reingehen. Das ist ungefähr das Zehnfache von anderen Journalismusausbildungseinrichtungen. Und de facto wissen wir überhaupt nicht, was da für eine Qualitätssicherung, eine Akkreditierung, eine akademische Anbindung oder sonst irgendwas, was sonst üblich ist, eingezogen ist. Also theoretisch könnte man das zugespitzt so sagen. Bundeskanzler wird der oberste Journalisten ausbilden.
1: Ja, mag vielleicht für den einen oder anderen Bundeskanzler ein feuchter Traum sein, das zu sein. Also das ist Message-Control in Perfektion. Besser geht es auch nicht mehr, oder? Ja,
2: ich meine, so direkt äh, funktioniert das natürlich nicht. Das funktioniert äh, subtiler über die Auswahl der Kooperationspartner, über die Frage, wer entscheidet, wer denn in so eine Ausbildung überhaupt hineinkommt als künftiger Journalist, Journalistin. Was sind dort die Lehrpläne? Äh, aber ein weiteres Problem ist, äh, dass dann natürlich von Anfang an eine gewisse Nähe zwischen Journalismus und Politik automatisch passiert, also das, was wir jetzt in der aktuellen Diskussion so als Verhaberung kritisieren und oft bemängeln, dass das halt in einem kleinen Land wie Österreich nicht anders geht, was uns schon allen auf die Nerven geht, das ist dann dort institutionalisiert. Und das ist halt ein echtes Problem.
1: Mhm. Die Bundesregierung hat Eckpunkte eines neuen Gesetzes zur Medienförderung vorgelegt. Wie beurteilst du das, was da kommen soll?
2: Das klingt einmal sehr gut, weil das heißt Qualitätsjournalismusförderungsgesetz, kurz gesagt. Und das ist ja das, was wir und viele andere auch immer gefordert haben, dass der Qualitätsjournalismus gefördert werden soll. Der Hund liegt auch hier wie immer im Detail. Vielleicht möchte ich noch eins vorausschicken. Die Frage, die sich stellt, ist ja, warum überhaupt Journalismus mit Steuergeld fördern das ist deswegen im Moment wichtig, weil die ökonomische Lage der Medien sehr schwierig ist, weil Werbegelder abwenden, abwandern zu Facebook, Google etc und weil sich die ganze ökonomische Situation in den letzten 20 Jahren enorm verschlechtert hat und jetzt gerade noch viel mehr verschlechtert, Stichwort, wahnsinnig hohe Papierpreise etc. Aber das sind fade, das sind ja Fade Details. Also es ist jedenfalls ähm, wichtig, dass man guten Journalismus fördert und unterstützt. Wir haben dazu auch etliche Förderungen schon in Österreich. Es sind jetzt sechs an der Zahl. Privatrundfunkförderung, Förderung, Publizistik, Förderung, Presseförderung und noch ein paar andere. Und jetzt soll eben dieses neue Gesetz dazu kommen. Das hat ein paar Probleme. Ich nenne nur drei davon. Das erste ist, dass die Maßnahmen, die wirklich für Qualität sorgen, also Mitgliedschaft im Presserat oder Qualitätsmanagementsystem, Fehlermanagement, ein ordentliches Redaktionsstatut, das die Redaktion wirklich auch vor Einfluss schützt. Da steht zwar alles in dem Gesetz drinnen, aber nicht als Grundvoraussetzung für Förderung, sondern dafür kann man dann noch extra Bonusgeld kriegen. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, die Medien, die überhaupt Förderung erhalten können, das sind nur die, die es sowieso schon gibt, die großen etablierten. Wenn du was Neues machen willst, einen Podcast zum Beispiel oder viele Podcasts oder ein neues digitales Online-Medium, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aus diesem Topf keine Förderung kriegst und aus jedem anderen auch nicht, sehr hoch. Das führt dazu, dass die, die es schon gibt, die kriegen Förderung, was Neues kann de facto äh, erstens einmal nicht gefördert werden und hat zweitens natürlich einen Wettbewerbsnachteil, weil die anderen mehr Geld kriegen. Und das dritte Problem ist, ähm, dass Dinge, die man zusammenfassen könnte als externe, unabhängige Referenz, also was so auf die Branche schaut und der Branche ein Feedback gibt und für Qualitätssicherung sorgt, wie eben besagt, der Presserat oder auch Forschung total unterdotiert sind. Also der Presserat, nur um da ein Beispiel zu, zu geben, den gibt es jetzt in der Form seit 2010. Seit 2010 wird er mit 150.000 Euro pro Jahr gefördert und das soll auch äh, so bleiben. Also der ist weder inflationsangepasst noch drückt mehr. Nur zum Verhältnis, die Gesamtförderung, die neue, ist mit 20 Millionen pro Jahr dotiert.
1: Wer ist allerdings nicht beim Presserat dabei?
2: Die Kronenzeitung.
1: Nur die Kronenzeitung.
2: Die Kronenzeitung von den, von den Tageszeitungen und es gibt ein Problem, ein Problem momentan, wobei das in dem Gesetz eigentlich angeregt wird, dass sich das ändert. Reine Online-Medien können nicht teilnehmen. Aber die können sich natürlich trotzdem den, dem Ehrenkodex verpflichten.
1: Die drei Probleme, die du aufgezählt hast, sehe ich genauso. Ich sehe noch ein ganz großes Problem, nämlich, dass Regierungsinserate noch immer nicht gedeckelt werden. Warum ist es so?
2: Ja, weil man sich da wahrscheinlich nicht einschränken will. Gut, das ist ja noch einmal ein extra Punkt, dieses, das ist die Reform des Medientransparenzgesetzes. Da geht es eigentlich nur um die Frage, wie transparent werden Regierungsinserate gemacht weil die müssen eingemeldet werden und da werden jetzt verschiedene Lücken geschlossen, die es vorher gegeben hat, das ist auch gut so. Aber wie du richtig sagst, es wird nicht gedeckelt. Ja, also warum das so ist, ist glaube ich recht einsichtig, weil sich da seitens der Regierung will man sich halt nicht beschränken, weil da kann man ja Geld nach Gutsherrenart, wie so richtig gesagt wird, vergeben werden an verschiedene Medien. Und das Nächste ist, es unterliegt halt auch keiner parlamentarischen Kontrolle.
1: Die Eva Dichen hat gemeint, die Deckelung wäre eine Bestrafungsaktion für erfolgreiche Medien. Jetzt bekommt sie statt der Bestrafung eine Belohnung, nämlich über 2,5 Millionen Euro digitale Transformationsförderung. Uh, mir gefällt am besten dabei, der Posten 790.808 Euro für Anreizförderung. Welcher Anreiz wird da gefördert? Der zum Abkassieren?
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? das ist böse gesagt, der Sinn und Zweck der digitalen Transformationsförderung, die übrigens im Jahr 2022 mit 52 Millionen äh, zu Buche schlägt, war ja die digitale Transformation von bestehenden Medien aus dem Print- oder Rundfunkbereich zu befördern. Das heißt, die, die es bis jetzt verabsäumt haben, sich digital zu transformieren, was auch immer das heißen mag, die jetzt sozusagen einen Anreiz, damit sie das tun. Das ist die Idee dahinter. Aber da kann man ja schön, da gibt es im Übrigen nicht wahnsinnig gut aufbereitet, aber es gibt auf der Seite der äh, RTR, also der Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde, kann man die ganzen Förderungen abrufen. Und da gibt es ein paar Dinge, wo man sich fragt, was ist das eigentlich, was da
1: Gefördert ja, wird. ja, also, ich es mir angeschaut, das ist wirklich beachtlich, was, was, was es da alles gibt. Da bekommt beispielsweise eine häufig mit Fake News, ungenierter Putin-Propaganda und antisemitischen Karikaturen durchsetzte Plattform der Gattin eines ÖVP-Großspenders über 700.000 Euro für offensichtliche Jux-Projekte wie Servererweiterung oder Online-Lehrredaktion. Wie kann es überhaupt zu solchen Auswüchsen kommen?
2: Eine, wenn man das jetzt, Schlicht beantwortet eine fehlgeleitete Medienpolitik. Und das Grundproblem ist, dass es eben nicht im Kern dieser ganzen Förderungen steht, dass man wirklich Qualitätsjournalismus fördert. Das ist aber das, was, was, was dringend notwendig wäre, die Förderung von Qualitätsjournalismus. Und da steht halt da nicht im Mittelpunkt und dann äh, wird Geld verteilt. Ich meine, zum Teil bin ich auch ein bisschen nachsichtig, weil es auch sehr schwierig ist, Ausschlusskriterien zu formulieren natürlich. Aber bei besagtem Medium, man kann es ja aussprechen, diese Projekte, die du ansprichst, sind vom Express. Da wäre, wenn Qualitätssicherung überhaupt eine Grundvoraussetzung für die Vergabe von Geldern wäre, dann wird dort kein Geld hinfließen. Und das fehlt bei all diesen Förderungen. Das fehlt übrigens auch bei der Vergabe von Inseraten.
1: Diese konkreten Förderungen werden vergeben von der RTR, die hast du vorhin schon erwähnt, der Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH, und um deren Leitung gab es heuer einen Postenschacher-Skandal, über den ich in diesem Podcast schon berichtet habe. Der am besten qualifizierte Kandidat wurde nicht einmal zum Hearing eingeladen, offenbar, weil er sich gegen politische Einflussnahme auf die Medienförderung ausgesprochen hat. Siehst du eine Chance, dass sich die Politik aus diesem Bereich irgendwann zurückdrängen lässt?
2: Ganz realistisch, schwierig, schwierig, äh, weil die, die ganze Medienpolitik leider... Äh, in erster Linie darauf ausgerichtet ist, wie man möglichst viel Einfluss behalten kann oder zumindest nicht zu viel Einfluss abgibt. Das eine ist die Frage, wie kann man Posten besetzen, genehm oder aufteilen. Das haben wir auch beim ORF gesehen. Und die andere Frage ist, wie hat man so viel Einfluss auf Geldflüsse, dass man zumindest, ein Argument, dass man zumindest gute klingende Argumente hat.
1: Naja, es ist zum einen der Einfluss der Politik natürlich bei der RDR, aber es dürften ja auch die Boulevardmedien ein relativ gutes Standing haben. Diesbezüglich, also es das heißt zumindest, dass ein ähm, ehemaliger Mann aus dem Bundeskanzleramt, der Herr König, der jetzt fürs äh, KRONE-Radio, glaube ich, tätig ist, dass der damals als Königsmacher äh, gedient haben soll. Ähm, da ist ja doch dann eher zu erwarten, dass das, was die RDR dann macht für zum Beispiel jetzt konkret die Krone-Zeitung nicht unbedingt unangenehm werden wird.
2: Naja, ja, aber also ein bisschen müssen wir, glaube ich, schon auch differenzieren. So unmittelbar würde ich nicht einschätzen, dass das funktioniert. Und auch der jetzige RTR-Chef hat ja eine Qualifikation für diesen Job und man darf sich dann nicht vorstellen, das wäre meiner Ansicht nach äh, übertrieben, dass da ein direkter, also dass da, dass da jemand ansuft und sagt, geh her, schieb, schieb Kohle Kohleumme, so funktioniert das nicht. Das funktioniert schon auch nach, 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 nach... So
1: wird das nicht ausdrücken, glaube
2: ich. Das funktioniert schon auch nach, nach Fragen der formalen Vorgaben und, und Reichweiten, Argumente. Also das Problem zum Beispiel bei der Werbevergabe, das hat jetzt nichts mit der RTR zu tun, aber ist halt, dass man immer argumentieren kann mit, naja, aber die haben so viele Leser und, und Leserinnen und deswegen müssen wir dort so viel Werbung schalten, weil sonst erreichen wir die Leute nicht.
1: Na genau, dieses Argument wurde ja in der Vergangenheit widerlegt. Man hat ja das ausgerechnet, wie viel pro Kopf, wie viel ist der Leser der Bundesregierung wert. Da ist rausgekommen, der Österreich-Leser über 8 Euro, während der Standard-Leser nicht einmal 3 Euro wert ist. Da kann man eigentlich jetzt nicht mehr damit argumentieren, dass diejenigen am meisten Förderung bekommen, die die meisten Leser haben, oder wie seht ihr das?
2: Da kann man eh nicht, da kann man eh nicht. Aber das ist eben die, das ist traditionell die Argumentation.
1: <lacht> naja, nee, traditionell, ja, ey, es ist auch traditionell. Man kann auch sagen, traditionell kommt das Christkind am 24. Aber das heißt nicht, dass das wirklich kommt. Ne? Also man könnte ja was tun. Der Inseratenkorruptionsskandal hat einem Bundeskanzler das Amt gekostet. Immerhin. Die Aufarbeitung der Affäre wird uns noch längere Zeit beschäftigen. Wäre dieses nun herrschende öffentliche Interesse an diesem Thema nicht auch eine einzigartige Chance, um diesen speziellen Sumpf der Inseratenkorruption endlich trocken zu legen?
2: Natürlich, es wäre der ganz richtige Zeitpunkt und es wäre auch der ganz richtige Zeitpunkt, mit dem Missverständnis auszuräumen, dass Inseratenschaltungen äh, eine Medienförderung sind. Das ist ja auch ein Problem. Man könnte sagen, okay, wir machen jetzt endlich eine Förderung nach gescheiten Kriterien und dafür fahren wir die Inserate zurück und schalten nur mehr Inserate, wenn es wirklich notwendig ist. Äh, Dafür gibt es äh, für die Richtlinien und Kriterien gibt's eine parlamentarische Kontrolle und wir geben nicht mehr als Summe X aus und man könnte das endlich einmal sauber aufstellen. Äh, die Hoffnung, dass es das passiert, haben wir, glaube ich, jetzt momentan alle nicht. Aber ja, wir, können weiter, wir können uns weiter verlangen.
1: Du meinst also, steht der Tropfen, höhlt den Stein?
2: Naja, Gilt das, da nicht? das oh, da, na, hüllt schon langsam. Also ich finde ja immerhin, wenn wir jetzt versuchen, ein bisschen positiv zu sein, immerhin, dass, äh, dass dieses Gesetz jetzt dass denn den äh, den Begriff Qualitätsjournalismus im Titel <lacht> ist ja schon was. Schauen wir uns einmal an, wie dann die Ergebnisse bei der, bei der Fördervergabe sind. Ich meine, man muss halt sagen, wenn man sich jetzt anschaut, die, die Ergebnisse von der Digitaltransformationsförderung, dann ist das kein Grund zu, zu übermäßigen Optimismus. Das hat natürlich auch mit der Frage zu tun, wie ist überhaupt aufgestellt die Vergabe von diesem Geld? Weil das wird ja von Beiräten vorgeschlagen, wie das, wie das verteilt werden soll, die auch bei der RTR angesiedelt sind. Und der Beirat für diese Qualitätsjournalismusförderung zum Beispiel wird bestellt vom Bundeskanzleramt, so wie das jetzt im Entwurf ist. Kann man übrigens noch bis 19. Dezember eine Stellungnahme abgeben. Könnte man,
1: äh das ist interessant, den Beirat könnte man dann vielleicht gleich umwidmen als Lehrredaktion für die Neue Wiener Zeitung.
2: Möglicherweise. Na, diese Lehre das halte ich wirklich für eine, für eine langfristige Katastrophe, weil das wirklich die Journalismuskultur in diesem Land prägen könnte.
1: Apropos Journalismuskultur in diesem Land, der Reinhold Mitterlehner hat mir in diesem Podcast geschildert, wie ihm die Gebrüder Fellner den Deal Gute Berichterstattung gegen mehr inserate unterbreitet haben. Ist das eine Verwechslung von Pressefreiheit mit Erpresserfreiheit?
2: Ja, das ist, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber die Frage ist halt, ob man das, was die was im Österreich Medienkomplex der Fellners passiert, ob man das überhaupt mit Journalismus verwechseln sollte.
1: Das stimmt, das ist eine grundsätzliche Frage, ja. Das finde ich auch. Aber es hat ja auch die Politik immer mitgespielt bei diesem System, das muss man schon auch sagen. Warum sollte man sich als Politiker heute noch vor Wolfgang Fellner fürchten?
2: Auch das verstehe ich nicht. Aber man muss sich, man muss sich meiner Ansicht nach nicht mehr fürchten. Ich glaube, die... Das Missverständnis ist ein doppeltes. Man glaubt offensichtlich in der Politik viel zu stark dran, dass man sich, dass man sich fürchten muss. Das kann man, glaube ich, durchaus durchbrechen. Und das Zweite ist, man glaubt, dass man woanders nur weiterkommt, medienpolitisch, wenn man wo genehme Leute hinsetzt. Und auch das halte ich für ein, für ein Missverständnis. All along, ich weiß, ich bin wahnsinnig, Naiv vielleicht, aber allerlang müsste man sich als Politikerin wünschen, ein gescheites politisches System, in dem man äh, qualitätsvolle und gescheite Debatten führen kann. Und für die braucht man halt ein gutes journalistisches Gegenüber. Und das würde höchstwahrscheinlich auch der Politik gut tun, Wenn wir uns anschauen, aktuelle Daten zum Vertrauensverlust, sowohl in die Medien als auch in die Politik, das ist desaströs. Und da werden wir auf die Art und Weise nicht weiterkommen. Und ich glaube, dieses, dieses Grundproblem ist entweder den Politikern und Politikerinnen, die da jetzt was tun könnten, nicht bewusst, oder es ist ihnen wurscht.
1: Der Presseclub setzt sich auch für die Einhaltung von ethischen Normen im Journalismus ein. Wie ist zu verstehen, wenn ein Concordia-Vorstandsmitglied, nämlich Martina Salomon, im Kurier schreibt, dass Berichterstattung über Korruption den Wirtschaftsstandort Österreich gefährdet? Gibt es beim Thema Korruption zu viel Pressefreiheit? Nein, ist,
2: ist meine Meinung nicht. Und wir sind ja auch sehr, also zuerst einmal sei hinzugesagt, natürlich gibt es eine große Vielfalt der Meinungen, auch im Presseclub Concordia, weil das ist ja einer unserer Grundprämissen, dass das möglich ist. Aber selbstverständlich ist etwas, wofür wir uns stark einsetzen, dass es weniger Korruption gibt, also zum Beispiel durch eine Kooperation mit dem äh, Antikorruptionsvolksbegehren oder was uns extrem wichtig wäre, wäre, dass es endlich ein Informationsfreiheitsgesetz gibt.
1: Das, glaube ich, gilt für alle in diesem Land. Ja. Äh, es sollte ja auch der Investigativjournalismus gefördert werden, hat ursprünglich einmal geheißen, äh, per Gesetz passiert da was?
2: Äh, nichts, was mir bekannt wäre.
1: Das heißt, da ist es bei der Überschrift geblieben. Da ist im Gesetzesentwurf dann nichts mehr drinnen.
2: Nein, da, also was die einzigen Dinge, die in dem Gesetzesentwurf jetzt dezidiert noch einmal äh, heraus hervorgehoben werden und extra gefördert werden können, ist, sind Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen und äh, regionale Berichterstattung.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass man nicht den Aufdeckungsjournalismus fördern will, sondern den Zudeckungsjournalismus in Österreich.
2: Naja, ich glaube, ein ganz äh, konkretes Interesse, jetzt Investigativjournalismus zu fördern, äh, wird es wohl nicht geben. Aber das, ich, ich meine, ich denke, das wäre wahrscheinlich auch in, im Rahmen dieses Gesetzes schwierig. Was ich glaube, was sinnvoll wäre, wäre, wenn es zusätzlich geben würde oder stattdessen äh, eine, eine, eine Förderung, die spezifische journalistische Projekte, und zwar inhaltlicher Natur, fördert. Wobei das hat natürlich auch wieder verschiedene Gefahren, weil da braucht man nämlich wirklich eine unabhängige Jury, was zwar möglich ist, aber woran ja bei uns interessanterweise auch niemand glaubt.
1: Ja, apropos Zudeckungsjournalismus, ebenfalls in einem Kurierleitartikel hat sich Rudolf Mittlöhner über politische Interventionen beim ORF empört, aber nicht darüber, dass sie grob unzulässig sind, sondern darüber, dass sie nichts bewirken. Wie siehst du das Thema? Ja, was soll ich dazu sagen?
2: Das, 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 das kam, das ist, ich habe diesen, diesen Kommentar auch gelesen, da war ich äußerst Erstaunt, nicht? weil es über Argumentation war. Gut, aber ich meine, man muss auch sagen, der, der, der Heinz Lederer hat auch im Kurier einen Kommentar, oder Stiftungsrat, nur um das zu erläutern, Leiter des SPÖ-Freundeskreises im Stiftungsrat, wir wissen, wie absurd das ist, dass es diese Freundeskreise überhaupt gibt, hat sich darüber empört in einem Kommentar im Kurier. Äh, dass, die, dass der ORF und seine Redaktionen so äh, transparent über die Causa Schrom und die Interventionen im ORF berichten. Also auch
1: das... Äh. Er hat gesagt, das ist Selbstzerfleischung. Das fand ich gut, weil sie haben vor allem gegen den Stiftungsrat gewettert und dass man den eigentlich in der Form, geht das nicht mehr, und er hat gemeint, das ist Selbstzerfleischung. Und ich habe gesagt, nee, ist, wenn man sich eine Warze wegschneidet, ist nicht wirklich Selbstzerfleischung. <lacht> das, das Missverständnis. Aber gut, bleiben wir gleich bei dem Thema, nach bekannt werden. Der chat rund um den vormaligen ZIP-Chefredakteur Matthias Strom hat der ORF-Redakteursrat einige Forderungen für mehr politische Unabhängigkeit erhoben. Wird er darin vom Presseclub unterstützt und wenn ja, wie?
2: Ja, er wird unterstützt, weil es gibt eine Forderung, vor allem, also wir sind beim Thema ORF, wir müssen ja auch immer auf Themen fokussieren und beim Thema ORF sind wir ganz, ganz, ganz stark fokussiert auf das Problem der politischen Besetzung der Gremien, also des Publikumsrats und des Stiftungsrats und das ist eine Forderung, die wir ganz stark mit dem Redakteursrat äh, teilen und ihn auch unterstützen. Es gehört endlich eine Reform des ORF-Gesetzes her. Also vor allem in dem Punkt, dass man eben den Stiftungsrat entpolitisiert. Ich habe mir halt schon überlegt, man müsste einfach diesen Teil des ORF-Gesetzes wahrscheinlich vorformulieren und dann vorschlagen. Ich habe das, ich habe den letzten Podcast, wo du mit dem Peter Hochecker geredet hast, wahnsinnig, wahnsinnig spannend gefunden. Danke. Ja, weil der so offen geredet hat und gesagt hat, Na ja, man muss halt fix fertige Gesetzestexte vorlegen. Und ich habe mir gedacht, das muss wir jetzt zu Herzen nehmen. Man könnte no. einen fixfertigen Gesetzestext vorlegen und einmal öffentlich zur Debatte stellen, bevor man in der Politik übermittelt. Und da wäre das Thema Stiftungsrat und wie macht man das echt wichtig, wie macht man den unabhängig. Wir haben ja da auch anlässlich der letzten Publikumsratsbestellung bei der ComAustria eine sogenannte Popularbeschwerde eingebracht mit vielen Unterschriften wo wir argumentieren, dass der Publikumsrat nicht verfassungskonform besetzt, bestellt worden ist und damit auch nicht der Stiftungsrat, weil der Publikumsrat auch in den Stiftungsrat entsendet und damit auch nicht der Stiftungsrat Vorsitz. Ja, und jetzt schauen wir mal,
1: was passiert. Eine Gesetzesvorlage finde ich sehr gute Idee. Ich fände es auch schon gut, wenn man sich an die bestehenden Gesetze halten würde. Da steht zum Beispiel drinnen, dass Stiftungsräte an keine Weisungen und Aufträge gebunden sein dürfen und dass sie ihr Amt mit derselben Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit wie ein Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft erfüllen müssen. Dieses Gesetz wurde offensichtlich bisher ignoriert, oder nicht?
2: Ja, offens also offensichtlich, weil einerseits gibt es ja die Freundeskreise, die sich nach parteipolitischen äh, Linien abstimmen. Und was im Übrigen auch ein Problem ist, ist die Frage ja auch, was gibt es für persönliche Interessen, die dann hier hineinspielen, weil es gibt ja etliche Stiftungsräte, die auch im Medien- oder Unterhaltungsumfeld ähm, tätig sind. Und da soll es auch ja, manchmal... Interventionen geben, die den eigenen
1: Vorteilen nicht nachteilig sind. Nein, das ist ein blöder Satz, aber die, dem Na, man kann sich das vorstellen. Ja, ja,
2: zum eigenen Vorteil gereichen.
1: Ja, das ist absolut der Fall. Es gibt noch etwas, was im Gesetz steht und offensichtlich von der Politik komplett ignoriert wird. Zahlreiche Landeshauptleute haben in der Vergangenheit ganz ungeniert davon gesprochen, dass sie selber den Direktor des jeweiligen ORF Landesstudios bestimmt hätten. Und das ist definitiv ungesetzlich, weil Landeshauptleute haben ein Anhörungsrecht, aber kein Mitbestimmungsrecht und schon gar kein Entscheidungsrecht. Müsste man aufgrund dieser offensichtlichen Gesetzesverletzung die ORF-Landesdirektorenposten nicht neu ausschreiben? Die Frage ist,
2: wer kann sich beschweren und was kann passieren? Also ich bin keine Juristin, aber genau deswegen haben wir ja diese Popularbeschwerde eingebracht, weil das für jemanden Außenstehenden eines der wenig, eine der wenigen Möglichkeiten ist, hier überhaupt die Behörde, sprich die austria zur Prüfung zu bewegen. Und wenn das passiert, ja, dann, dann wird man sehen, ob es, dann, ob es dann zumindest Konsequenzen gibt. Das ist ja übrigens mit den Sanktionen Entschuldige, nur ein kleiner Schlenker, aber auch eines der Probleme von den, von den Inseraten. Weil selbst jetzt, wenn du verstößt gegen diese Meldepflichten, die jetzt eh kein sehr starkes Regulativ sind, aber selbst dann passiert nichts.
1: Der ÖF-Redakteursrat fordert ja unter anderem eine öffentliche Ausschreibung mit klaren Besetzungskriterien für die Position von Stiftungsräten mit einem anschließenden öffentlichen Hearing aller Bewerber. Hältst du das für möglich, dass diese Forderung erfüllt wird? Natürlich.
2: Also ich muss es, es von Berufswegen für möglich halten, weil wenn ich es nicht für möglich hielte, dann könnte ich gleich aufhören, irgendwas zu machen. Also ich halte es für möglich.
1: Naja, das ist natürlich auch ein schmaler Grad, auf dem man da unterwegs ist. Es gibt dann auch viele abgeklärte und zynische Stimmen, die meinen, es ist an sich völlig aussichtslos, den OF zu entpolitisieren. Was sagst du denen?
2: Also ich finde, ein Problem in dieser Debatte ist, dass man jedes Argument zur Verbesserung damit vom Tisch wischt, dass man sagt, es geht sowieso nicht, dass er, dass er total dem politischen Einfluss entzogen wird, der ORF. Na gut, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem besser sein kann, als es jetzt ist. Absolute Endpolitisierung, nein, das wird nicht funktionieren, aber es geht deutlich besser, als es jetzt ist. Und äh, ich glaube, das wäre mit dem entsprechenden politischen Willen auch durchaus möglich und, und umsetzbar schaut jetzt nicht so aus, als wäre es im Moment ganz oben auf der Prioritätenliste der derzeitigen Regierung, aber, aber es ist sicher nicht unmöglich.
1: Glaubst du, prinzipiell ist der Stiftungsrat reformierbar oder muss man den komplett auf den verzichten?
2: Nein, na, so wie er jetzt konstituiert ist, wird er nicht funktionieren, entpolitisiert. Er, muss sicher, er ist sicher zu groß und er muss einfach anders beschickt werden. Und ich finde die Forderung des Forderungen des Redakteursrats äh, absolut sinnvoll. Ja, das heißt auch nicht, dass nicht die Parlamentsparteien oder die gewählten Parteien einen Anteil an Stiftungs- oder Aufsichtsräten oder wie auch immer dieses Gremium dann heißt entschicken, entsenden können. Aber das Problem ist ja jetzt, dass das immer die Mehrheit ist.
1: Und die gleich auch quasi eine absolute Mehrheit im, im, im Stiftungsrat hat. Ne?
2: Genau, genau. Also entschuldige, so habe ich das gemeint. Ich habe gemeint, das jetzige System ist so, dass du in den allermeisten Fällen eine Mehrheit im Stiftungsrat haben wirst von der Kanzlerpartei.
1: Ja, um es so auf den Punkt zu bringen. Ja, und,
2: das ist, und, das ist, und das ist halt natürlich ein, ein ganz großes Problem. Also genau zum Beispiel, wie von dir gesagt, diese Entsendung durch die de facto Entsendung durch die Landeshauptleute auch in den, in den Stiftungsrat, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja auch vollkommen äh, anachronistisch. Oder vielleicht war es auch nie zeitgemäß, würde man vielleicht eher so sagen.
1: Naja, vielleicht dann die 50er oder so. Aber ja. Ja. Aber ja, also
2: ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen: vor dem, was auch immer im Punkt ORF im nächsten Jahr kommt, falls tatsächlich was kommt, fürchte ich mich ein bisschen.
1: Oh je! Äh das ist jetzt aber so ein depressiver Ausklang. Ich habe mir in diesem Podcast ein So sind wir nicht der österreichischen Medien gewünscht. Bislang vergeblich. Könnte vielleicht der Presseclub Concordia da die Initiative ergreifen?
2: Das kann er sicher. Das wird er auch probieren mit vielen Diskussionen. Aber die Frage ist natürlich, welche Medien man dann reinnimmt und welche man außen vorlässt. lässt. Und die zweite Frage ist, und ich glaube, das ist immer mein Schlussappell und der passt vielleicht auch hier, meiner Meinung nach braucht man zwei ganz starke Verbündete. Das eine sind die Journalisten und Journalistinnen. Und da halt, gibt es halt wirklich sehr viele, die ihren Beruf sehr lieben und sehr gut machen. Das darf man, finde ich, nicht verwechseln, die Journalisten und Journalistinnen mit den Medienunternehmen. Das muss man auseinanderhalten. Und das zweite ist das Publikum. Und was ich wahrnehme, ich meine, das kann eine professionelle Verformung sein, aber ich finde, dass das Thema Medien, Journalismus, Medienpolitik viel, viel, viel stärker ins Zentrum verschiedener Debatten gerückt ist, als es das noch vor 10, 15 Jahren war. Und ich glaube, dass da auch viel mehr Bewusstsein dafür besteht, was konsumiere ich, warum konsumiere ich es. Und äh, ah ja, Medienpolitik ist ein Politikfeld und da kann man auch was wollen. Und das macht mich... Ein bisschen optimistisch.
1: Na schau, haben wir doch noch einen schönen Ausblick gefunden. Für deine diesbezüglichen Bemühungen kann ich nur wieder sagen, möge die Übung gelingen. Danke, Daniela, für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank.
1: Das war die 71. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche gibt es dann die letzte Folge der sechsten Staffel und mein traditioneller Abschlussgast wird auch diesmal wieder Florian Kling sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören.